0: de Jesus e dizer-vos que privilégio está a ser esta manhã poder estar a prestar culto ao Senhor Deus uh, convosco neste lugar, sentir a sua presença aqui. Eu uh, agradeço muito por uh, este este dia e eu sei que vocês ainda agora se, se sentaram, mas eu, eu vou vos pedir de novo, se puderem, para ficarmos juntos de pé. E convidava-te a abrir as Bíblias em Miqueias, no capítulo 6. O livro de Miqueias é um dos profetas menores, provavelmente abaixo de 1,80m de altura. Eles deviam ter quase todos. Eles, no tempo do Velho Testamento, alguns destacavam-se pela altura, mas normalmente não seriam pessoas muito altas. É 1,82m. Já abriram as Bíblias em Miqueias, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 6 até o 8. Estes três versículos apenas vão servir de orientação para a mensagem desta, desta manhã. E o texto diz assim, Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com o holocausto, com o bezerro de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros? De dez mil ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, oh homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Tremendo este texto. Permita-me uma pergunta, Porque é que estão de pé? Porque eu pedi, mais do que isso, porque vocês conseguem estar de pé, porque eu podia vos ter pedido para vocês ficarem de pé, se vocês estivessem com alguma doença, com algum, alguma maleita, se calhar vocês não conseguiriam, mas eu fiz-vos um pedido, estava ao vosso alcance e vocês obedeceram, e, e vocês são obedientes, querem ver, podem se sentar. Uau, e eles sentaram-se mesmo. Eu gosto desta passagem de Miqueias. Eu, na realidade, eu gosto de todo o livro de Miqueias. O livro de Miqueias é um livro cheio de emoções. Uh, nós vemos uma série de ameaças, atrás de ameaças, e lá pelo meio vem uma profecia que virá o Salvador. E Deus está, está, está a contender com o povo. O povo está a passar por momentos de dificuldade. E quase a chegarmos ao final do livro, nós temos este homem que, do nada diz, como é que eu vou à presença de Deus? O povo está a ser ameaçado, o povo está a viver momentos difíceis e há alguém que mantém o foco na importância de ir à presença de Deus e ele, ele coloca uma questão legítima. Como é que eu vou-me chegar à presença do Senhor Deus? E, e na sua cabeça ele começa a pensar, em uma série de coisas que ele, vai, que ele vai chamar a atenção. Ele faz como que uma lista mental, coisas que eu poderia levar para ir à presença do Senhor Deus. E, e nós vemos aqui coisas surpreendentes, coisas que nós diríamos, hoje em dia não pensaríamos em fazer isto. Porque ele fala em holocaustos, bezerros de um ano, fala num grande rebanho de carneiros, fala em rios ou pipas de azeite... Eu gostava de se que todas as coisas que são mencionadas no versículo 6 e no início do versículo 7 são coisas relacionadas com o ato de adoração. Cada uma delas eram coisas que estavam relacionadas com o ato de adoração. E nós vemos que no meio das ameaças, no meio de todo este tumulto de contenda, vamos assim dizer, entre Deus e os homens, dizendo, olha, as coisas não estão agradáveis, há um homem que diz, eu quero ir à presença de Deus... E quero ir à presença de Deus para prestar culto, para o louvar, para o honrar. Permite-me, eu vou fazer esta manhã uma série de perguntas, mas começo com esta. Quando tu vais à presença de Deus, tu lembras-te-o adorar? Assim, hoje é fácil, com um grupo de louvor destes, eu, 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 eu sou um abençoado com o grupo louvor lá de feita, mas vocês aqui em nada estão a quem. Que qualidade? Hoje é fácil nós dizermos, vimos à presença de Deus para o louvar e amanhã. Tu vais querer continuar a ir à presença de Deus para o adorar por aquilo que Ele é? Tu vais querer ir à presença de Deus para celebrares tudo aquilo que Deus tem feito, para agradeceres este homem. Estava a viver circunstâncias difíceis, mas ele, na sua cabeça ele dizia eu quero ir à presença de Deus e eu quero louvar ao Senhor Deus. As coisas que são aqui mencionadas custariam algum dinheiro. Eu gostava de chamar a atenção para isso. Na realidade, poderiam custar mesmo, mesmo muito dinheiro. Ele diz milhares de carneiros. Eu não sei a quanto é que está hoje em dia uh, o preço do carneiro mas a vaca ao quilo não está assim muito barata. A carne de porco, mais ou menos, mas um quilo. Se fosse galinhas a um euro e 69, um euro e 70 e tal, nós até poderíamos pensar em levar algumas das pequeninas. Mas ele está a falar em milhares no plural. Ele parece que está disposto a ir à presença de Deus, querer agradar a Deus e dizer, eu abrirei o meu bolso, eu vou gastar vou ofertar milhares de carneiros falem ribeiros de azeite não sabemos quantos mas também aqui está no plural e, e, e de novo amados, eu esta semana fui com a minha esposa às compras, fiz questão de ver qual era o preço do azeite e os garrafões pequenininhos andam todos acima dos 10 euros um batistério cheio de azeite já devia ficar uma pipa de dinheiro ribeiros de dinheiro de azeite, imaginem o valor monetário que este homem estava disposto para, para dar a sua generosidade é tremenda a sua disponibilidade parece ser total e absoluta ele quer ir à presença de Deus apesar das circunstâncias apesar de tudo o que está a acontecer este homem parece que quer ir à presença de Deus e ele chega ao ponto de dizer olha, até estou disposto a ofertar o meu filho já nascido, quem sabe até um outro que venha a caminho. E há alturas em que nós somos assim, prontos para dar dinheiro, prontos para dar os nossos filhos, mas se calhar não tão dispostos para dar de nós mesmos. E no meio desta conversa, no meio deste pensamento, em que nós vemos que o homem queria mesmo dar, Estava disposto e disponível para ser generoso. Ele queria agradar, não olhava a meias. Nós vemos que talvez não era bem isto que Deus estava a requerer, que Deus queria. Surge no versículo 8 como que uma voz da razão. Uma razão que aparece e que lhe lembra o que Deus tinha dito. E eu gostava que tu pudesses, se sublinhas a tua Bíblia, sublinhar aí a expressão Ele te declarou, homem, o que é bom. E ele traz-no de novo para a palavra de Deus. O que é delicioso. E ele diz, e a palavra de Deus é boa. O que Deus te disse é bom. Recorda-te da palavra do Senhor. E nós perguntamos, mas o que é que Deus disse? O que é que é bom? Amados, a palavra de Deus ela é sempre, 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 sempre boa. Mesmo quando nós não a entendemos, ela continua a ser boa e vale a pena nós estudarmos. Não de acordo com o meu pensamento, mas de acordo com o pensamento do Senhor assim vivermos. Na palavra de Deus nós podemos ver a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus para ti é boa, é perfeita e é agradável. Sabes, Deus tem um plano bom Deus tem uma palavra boa e olhando para esta passagem eu vejo um homem que pensava em fazer dar e vejo que Deus desejava mais que ele fosse em ser ser em vez de fazer ser em vez de dar Deus não queria nem quer eu creio que a adoração fosse entendida como um simples ato de oferta, ainda que oco de conteúdo e rico em valor monetário, mas que fosse um momento, algo, que mais do que ocupar uma agenda, fosse rico de significado. E, amados, nesta passagem nós vemos três coisas que Deus quer. E Isto para um pastor batista é excelente. Temos os três pontos da mensagem já feitos. E Deus pede, então, um computador portátil, uma viagem e uma moradia junto à praia. É isso que diz o texto, não é? Não, parece que Deus não está com o mesmo tipo de desejos que nós temos. É que, de vez em quando, se nós fôssemos perguntar, pede três coisas. Uf, a sério? Saúde, euro milhões e, e pff, outra coisa qualquer. Mas se tiver saúde e o milhões já está bem. E Deus parece que nos tira o tapete desta forma humana de pensar e Ele vai colocar um patamar mais alto, um patamar melhor, um patamar que é bom, o patamar do Senhor Deus. E esta lista, amados irmãos, pratica a justiça, ama a beneficência, anda humildemente com o, seu, com o Senhor teu Deus, esta lista, na teoria, pode ser correspondida por cada um de nós. Se... Olharmos para o texto como deve ser, não há aqui nada que nos vá custar demais. Não há aqui nada que esteja inalcançável ao nosso coração se nós realmente desejarmos. Talvez até seja mais simples e mais fácil do que arranjar os tais milhares de carneiros ou ribeiros de azeite, darmos um filho, quem sabe até um que ainda a gente não tenha, fazê-lo só para consagrar ao Senhor. E Deus vai dizer assim, olha, o que eu quero de ti... Tó Figueira, o que eu quero de ti, Igreja, o que eu quero de ti, Dani, o que eu quero de cada um de vós, é que tu pratiques a justiça. E, amados, eu creio que esta palavra, ainda hoje, seria importante ser conhecida lá fora. Deus deseja praticantes de justiça. Eu não sei o que é que vocês acham, mas, na minha opinião, eu acho que cada vez há menos justiça. Talvez nunca tivemos tantos tribunais como hoje em dia, mas cada vez é menos a justiça. Parece que o pobre está cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico, o mau escapa e o fiel é penalizado. A corrupção está em cada esquina. Vivemos dias em que quem rouba por fome uma lata de milho vai parar à prisão. Quem rouba por ganância ou por interesse um milhão é considerado um sabichão. E Deus, Ele fala com cada um de nós e Ele pede que eu e tu pratiquemos a justiça. Repara, Deus não diz que quer que tu conheças a justiça. Ele não está a falar para nós sermos senhores do conhecimento. Ele vai dizer para nós sermos praticantes da justiça. E eu gosto da forma como Deus fala. Ele podia dizer: Eu quero que te conheças a justiça. Não, ele não está a dizer para tu apenas ficar satisfeito pelo conhecimento. Ele vai dizer para tu praticares. E tu só podes praticar se tiveres conhecimento. Nesta frase, pratica a justiça. Há um desafio para o conhecimento, mas não a satisfação no, no grau académico, mas em pôr em prática. Vivemos dias, vivemos numa sociedade que valoriza os teóricos. Deus agrada-se com os praticantes. E sabem, muitas vezes, mesmo na religião, permita-me a expressão, na espiritualidade nós temos uma série de teóricos. Faz parte da nossa cultura. Maioritariamente católicos. Não praticantes. Sabem, eu costumo dizer sempre aos meus amigos, eu sou um vegetariano não praticante. É ridículo, não é? É tão ridículo como nós dizermos que amamos a justiça e não somos praticantes. É tão ridículo como nós dizermos que amamos a Deus, mas não praticamos a sua palavra. É que nós nestas coisas da comida achamos piada. Ah, vegetariano não praticante. Olha, tem piada. Eu também posso ser dessa religião. Deus não quer que tu não sejas um não praticante na justiça. Ele quer que tu tenhas o conhecimento e que a ponhas em prática. Se praticarmos a justiça, amados, nós vamos ter a mesma medida para com todos. Usaremos a mesma regra para com todos. Sejam eles família, amigos, conhecidos ou um mero desconhecido que surgiu hoje. Mas o que é para uns é para todos mesmo que doa. E há alturas em que praticar a justiça dói. Há alturas em que ser justo magoa. Eu tive o privilégio também de viver durante uns anos lá nos Estados Unidos da América. Estados Unidos da América, nas réguas, normalmente, uma das réguas tinha polegadas, ou inchas, como eles chamam, e a outra tinha centímetros. E havia alturas em que os professores diziam, faz um risco de dois, e não diziam a medida. Havia alguns que optavam por duas polegadas, é um risco mais grandinho. Havia outros que optavam por um risco de centímetro, é um, dois centímetros é um bocadinho mais pequeno. E depois eles diziam, ah, 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 quem é que fez o maior? Quem é que fez o menor? e nós brincávamos ali um bocado e eles diziam olha, de pouco vale a régua se nós não sabermos qual é a medida que estamos a usar escuta a medida que nós usamos é a palavra de Deus e a regra é igual para todos eu não posso usar polegadas só porque é o meu irmão e centímetros porque é um desconhecido quando é para abençoar muito para os meus pouco para os outros eu tenho que ser justo, eu tenho que ser sincero, pode doer, pode, mas isto é o que Deus pede de mim, pratica a justiça. E depois até parece que está relacionado uma coisa com a outra, Deus diz assim, olha, não te fiques apenas satisfeito por praticar a justiça, ama também a beneficência sublinhem a expressão amar a beneficência de novo sublinham as Bíblias se for no, no telemóvel não façam isso depois dão um trabalhão para tirar a tinta do ecrã mas se forem com a Bíblia em papel estejam à vontade para o fazer mas Deus diz ama a beneficência amar é, é algo muito bom eu, eu gosto de amar tenho um Deus que a Bíblia diz que ele é, ele é amor Amar não é apenas gostar. Amar não é ter um ligeiro interesse. Amar é muito mais do que isso. A minha filha mais nova, ela várias vezes dizia: Eu amo Coca-Cola. Eu amo Happy Mills. Eu amo não sei quê. E ela agora já diz: Eu não amo, eu só gosto. Não é, papá? Viemos do adorar para o amar, para o gostar. E acho que estamos a acertar. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, pede que cada um de nós ame a beneficência. Amados, quando nós amamos, nós queremos estar com. Quando nós amamos, nós pensamos em, nós sonhamos com. É um sentimento nobre que implica de alguma maneira a ação. E ao dizermos que devemos amar a beneficência, o fazer o bem, o cuidarmos uns dos outros, nós estamos a assumir o propósito de estar com ela, a beneficência, pensarmos nela, na beneficência, sonharmos com ela, a beneficência, de querermos andar com ela, a beneficência. A beneficência vai se tornar como que uma prioridade. Nós sonhamos como podemos fazer bem. Bem. É algo que desejamos ver acontecer, é algo que desejamos ter contato com. Ao amarmos a beneficência, nós estamos implicitamente, implicitamente perdão, a afirmar que queremos sempre e constantemente fazer o bem, respeitar quem está à nossa volta, sermos pacientes com aqueles que nos são queridos, mas também com os outros, a não fazermos discriminações, nem fazermos acessões. Amados, eu não sei se o povo de Deus, ou o povo que se diz que é de Deus, se pusesse este versículo em prática, praticar a justiça e amar a beneficência, se nós não vivíamos dias mais tranquilos e sem tantas feridas. Quantas das minhas feridas são demonstração clara que eu tenho-me afastado da E Deus diz assim, olha, no meio do turbulhão, no meio de todas as contendas que estão a acontecer, tu mantém-te íntegro, tu mantém-te fiel, tu mantém-te correto, tu mantém-te justo e faz o bem. Não olhes para o lado, não avalies pelos outros, não tenhas dúvida se é, polegadas ou centímetros, tu apenas faz o bem. Amados, a igreja de Antioquia deve ser uma igreja de benfeitores. Só uma Mamed precisa de benfeitores. O Porto precisa de benfeitores. E, meus queridos, eu digo isto a vocês, mas digo a quem está em lá em sede e digo nas outras igrejas onde eu sou convidado. Nós precisamos de ser um povo que pelos seus atos demonstra que Deus é amor. Nós devemos amar até os nossos inimigos. Caramba, isto não é fácil, isto não é natural, mas é espiritual. É o que Deus pede de ti e de mim. Consegue imaginar se o povo de Deus assumisse este compromisso? Se as pessoas lá fora falarem sobre nós dissessem, eles são um bom grupo, eles amam fazer o bem. Eu acredito que isto colocaria um sorriso na cara de Deus recordando a história do bom samaritano compreendemos facilmente que o sacerdote era um religioso o levita um conhecedor da lei o samaritano alguém que amava a beneficência e Deus agrada-se quando nós amamos fazer o bem quando nós sujamos as mãos com boas, com boas ações e chegamos ao terceiro pedido do Senhor Deus anda humildemente comigo diz Deus Anda humildemente com o Senhor. Eu não sei se tu gostas de andar, se tens o hábito de andar, mas andar cansa. Andar faz suar, andar faz bolhas dos pés. E eu digo isto por a experiência própria. Fizemos a loucura em família de segunda-feira partirmos de manhã, terça-feira, ao final da tarde estávamos de volta, fomos para Madrid. Meus filhos não conhecem Madrid, vamos mostrar-vos Madrid. Temos 24 horas para conhecermos o centro de Madrid. Foi só 24 horas lá, está a ser uma semana difícil cá. As pernas doem, os pés sofrem e eu digo, como é que eu fiz esta loucura? Andar cansa! A Joana corria e está toda fresquinha e eu devo estar a ficar velho. Bem-aventurados aqueles que me conhecem desde pequeno. E dizem que não estão a envelhecer. <risos> eu confesso, apesar de tudo, eu gosto de andar. Andar para alguns é pouco atrativo. Eu prefiro andar a correr. Este corpinho não foi feito para correr. Mas para andar, convidem-me que eu gosto de fazer várias caminhadas. Chega um ponto <risos> em que, por vezes, eu apenas me arrasto, mas ainda assim eu vou lá em Madrid houve uma altura em que eu disse olha, eu vou-me cansar eu, eu estou cansado, eu vou-me sentar vocês continuem a ver aquilo que eu já vi, aquilo que eu já conheço minha esposa caminha com os teus filhos, se faz favor e eu fico aqui sentado enquanto vocês vão lá ver o tal palácio feito de vidro, eu já conheço aquilo, não preciso ir outra vez e eu não quis andar e amados, eu vou ser sincero eu recusei-me a andar com a minha família estava difícil e há alturas em que andar com Deus também fica difícil. Vamos ser sinceros, vamos tirar todas as cartas da manga e vamos falar com sinceridade que nós vimos ainda há bocado aqui. Há momentos em que não é fácil, e isto é o nosso pensamento a falar, humano. A palavra de Deus diz que a lei do Senhor é, é leve. Nós, se calhar, é que temos que ajustar o nosso pensamento à palavra e não a palavra à nossa, forma, à nossa forma de ser. Mas, amados, nem sempre é fácil. Há momentos em que não é popular, há alturas em que é radical, há, há, há situações em que chega a ser antinatural. Mas andar com Deus é o que Ele pede de nós. Muitas vezes nós somos expostos a pressões que nos afastam de Deus coisas de fora, circunstâncias de fora, venham e tentam nos levar do caminho que nós queremos trilhar com o Senhor Deus. Há alturas, desculpem a expressão, estupidamente sou eu quem crio essas pressões. Eu coloco-me em situações em que eu mesmo digo, eu prefiro agora que o Senhor continue a ir por ali, até lá ao fundo, mas eu vou por outros caminhos, por outros atalhos, fazendo outras coisas, ainda que no final a gente chegue ao mesmo caminho. Agora, repara, o Senhor não pede que tu chegues ao mesmo destino com Ele, Ele pede que tu faças o mesmo caminho que Ele. E Ele até te dá a forma como nós devemos andar com Ele. De novo, se têm a Bíblia em papel, sublinhem, anda humildemente com o teu Deus. Faz isso humildemente. Deus não deseja que eu e tu, que cada um de nós se satisfaça por dizer que andamos com Deus. Ele deseja que a gente ande com Ele humildemente. Amados, e ao dizer anda humildemente comigo, o que Ele nos está a levar a, a entender é que no nosso relacionamento a dois, o Senhor é quem? É Ele. O dono da sabedoria é quem? É Ele. Quem tem conhecimento é quem? É Ele. Há alturas em que nós somos muito senhores do nosso nariz, muito conhecedores do nosso entendimento e, e pensamos que Deus é que tem que andar conosco, Há igrejas que fazem a barbaridade de ordenar a Deus. Amados, nós pedimos em nome de Jesus... No nosso relacionamento com Deus, Deus sempre será o Senhor. Nós seremos servos. Ele sempre será o Criador, nós seremos criaturas. Ele sempre estará num patamar bem superior ao meu. Eu apenas o devo acompanhar. E sabem, isto é bom. Isto é um privilégio daqueles. Podermos caminhar com Deus é algo que nós deveríamos dizer UAU! Sim, ele dita o caminho, sim, ele dita as regras, nós acompanhamos, mas quem tem uma proposta melhor do que esta para nos dar? O homem queria prestar culto e Deus está a falar sobre maneiras de viver. O relacionamento com Deus não pode ser um momento de domingo de manhã, tem que ser uma questão de dia a dia. Não pode ser uma questão de eventos, uma coisa de eventos. Tem que ser uma coisa de momentos constantes e seguidos. E sabes, a Bíblia diz que este é o pedido de Deus. Pedido de Deus. Esta manhã, eu gostava que tu pudesses compreender que a palavra que Miqueias usa é mesmo pedido. Deus faz um pedido. No original, a palavra é darash, que significa perguntar, procurar com cuidado ou requerer. Deus não está a dar uma ordem. Deus não está a dizer, isto é o que eu te ordeno a fazer. O texto diz que isto é o que Deus pede. Na teoria, isto faz com que eu e tu cada um de nós possa dizer eu aceito ou eu rejeito o pedido que me está a ser feito. Mas são pedidos. E, e talvez não seja a forma mais normal de Deus trabalhar conosco. Como assim? Deus pede? Sim, Deus pede. Na Bíblia normalmente Ele ordena. E isto faz muita confusão a muitas pessoas. Mas Deus é Senhor. Ele tem autoridade para ordenar. O modo imperativo é muito comum para o Senhor. Pedir não é tão comum quanto isso. Na realidade, além destes versículos de Miqueias, que eu saiba de a Apocalipse, só há mais outro versículo em que Deus pede. Em Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 12, depois, se vocês quiserem estudar um bocadinho mais tarde, nós lemos assim, Agora, pois, ao Israel, o que é que o Senhor Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que o amas, que sirvas ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma. Amados, eram quatro pontos, eu optei por o mais fácil, que eram apenas três. Mas também ali, no original, a palavra é pedir, ainda que seja outra palavra diferente no hebraico que significa desejar, solicitar ou pretender. Talvez tu não estejas habituado à ideia de que Deus peça. Mas hoje, esta manhã aqui, eu gostava de confrontar com a ideia de que Deus te está a fazer um pedido. E o pedido não é que tu penses em dar coisas ou dar outros, o pedido é que tu consideres tu mesmo consagrar-te a Deus. Não trazeres uma oferta, mas seres tu a oferta. Praticares a justiça, amares a beneficência e, ama e andares humildemente com o Senhor Deus. E a pergunta que coloco esta manhã é que vamos nós fazer com os pedidos de Deus. Será que haverá alguma desculpa que eu e tu possamos dar ao Senhor esta manhã para dizer eu não quero fazer isto. Consegues imaginar o que era tu um dia chegares no McDonald's e dizeres, eu quero um Big Mac. Desculpem a publicidade. Talvez tu não vais lá. Imagina, eu vou lá. Eu vou ao balcão e eu digo, quero um Big Mac, se faz favor. Do outro lado, a senhora que está a atender diz-me assim, se está um bocado gordo demais, eu vou-lhe oferecer uma salada. Não, não, não eu, eu quero um Big Mac. Olhe para si. Acha que você tem corpo para comer um Big Mac? Desculpe, eu estou a pedir um Big Mac, se faz favor. Passado um bocado, ela vem e traz-me um Fish, uma sandes de peixe. Como é que vocês acham que eu iria ficar em relação àquela loja? Vinha cá para fora e ia dizer, mas que loucura é esta? Eu faço um pedido, um Big Mac, e eles estão-me a dar sandos de peixe, depois de me terem oferecido uma salada. Não foi nada disso que eu pedi. Há alturas em que nós tentamos fazer assim com Deus. E Deus de cima olha para nós e diz, não é nada disso que eu vos dou. Permite-me Tens praticado a justiça Tens amado fazer o bem Tens andado com Deus Não dês a Deus Nada que Ele não te peça não fiques quem do seu pedido. Esta manhã, antes de me sentar, eu gostava de te lançar um desafio. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa que ele tudo faça. Não tentes fazer tu por ele, tu apenas pratica a justiça, ama a beneficência e anda com Deus podes fechar os teus olhos. Talvez, durante esta semana, em algum momento, tu fizeste alguma coisa que tu agora digas, olha, se calhar não foi muito justo. Talvez fizeste alguma coisa que tu tenhas pensado, olha, isto se calhar não foi muito bem feito. Eu desafio-te, se aconteceu isso, a, a falares com Deus e a pedires perdão e se porventura ofendestes alguém fala com essa pessoa e pede perdão a essa pessoa também mas esta manhã eu gostava de perguntar com quem é que tu tens andado quem tem sido a tua companhia talvez até aqui tu nunca tenhas dito Deus eu, eu quero andar contigo entendo esse é o teu desejo Eis-me aqui para ser teu companheiro Talvez nunca tenhas dito Eu, eu, eu reconheço que Jesus é, é Senhor e Salvador Como ainda há pouco a nossa irmã Testemunhava ali nas águas do batismo Está aqui alguém entre nós Que nunca tenha dito Jesus eu, eu reconheço que tu és Senhor e Salvador E quero andar contigo Que hoje Queira responder a este desafio de Deus Anda comigo e dizer: Eis-me aqui para andar e acompanhar? Se porventura a tua companhia ainda não é o Senhor, se o teu caminho ainda não foi entregue ao Senhor, olha, eu lado te este desafio: entrega, deixa, confia e Ele tudo fará. Mas Igreja, eu gostava de vos desafiar. hoje, neste lugar, nós assumirmos o compromisso vamos confiar no Senhor vamos fazer completamente o que Ele pede de nós e hoje pela sua palavra vamos dizer, olha a justiça nós vamos querer a beneficência nós vamos amar companhia de Deus nós vamos sempre buscar se esse é o teu desejo eu gostava de orar por ti esta manhã, e eu vou-te convidar, fica de pé se tu hoje queres dizer, Deus, olha, eis-me aqui para amar a beneficência para praticar a justiça e para andar contigo eu gostava de orar por ti eu dou graças a Deus por quem já se levantou espero que este seja o desejo da Igreja, andar humildemente com o Senhor, que tudo, tudo tem feito por nós. Eu vou orar. Deus e Pai, eis-nos, perante a Tua Palavra, com corações gratos, porque no meio de tantas circunstâncias, Tu nos permites ainda assim vir à Tua presença. Eis-nos, Senhor, com o coração grato, porque perante a Tua palavra reconhecemos que Tu dás mais, mais importância àquilo que nós podemos ser do que àquilo que nós Te podemos ofertar. Deus, nós hoje renovamos o voto de querermos ser nós a oferta para Ti. Teu Filho que se ofereceu em nosso lugar é suficiente e nos motiva a sermos nós também obedientes a Ti e à Tua Palavra. Deus, eu Te quero pedir por esta Igreja. Cura as feridas. Opera a reconciliação. Dá-nos a alegria de vermos o Teu nome a ser celebrado. As nossas ânsias os nossos medos nós deixamos contigo que eles nunca nos impeçam de praticarmos a justiça amarmos a beneficência e andarmos com o Senhor Deus do mais novo ao mais velho que está aqui nesta sala que cada um de nós possa entender o privilégio que nós temos de andarmos dia após dia com o Senhor Deus. Obrigado. Obrigado porque esta é uma esperança que nós temos, que vai durar para todo o sempre. Uma experiência que nós já vivemos, que vai se estender por toda a eternidade. Obrigado porque Tu estás próximo e Tu nos dás o privilégio nós de nós podermos servir. E atendermos aos pedidos que Tu nos fazes. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.